0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Der Unternehmer
1: Academy Podcast. Wir sind mittendrin in einem spannenden Thema. Wobei ist es jetzt erstmal ein Teaser. Wir reden nächste Woche wieder mal ausführlich über Value-Based Fee. Und heute reden wir über die anderen Dinge, die es da noch gibt. Wie kann ich abrechnen? Wie,
2: wie, wie funktioniert das? Was gibt es denn da noch? äußerst interessantes und relevantes Thema offensichtlich. Und wir sind darauf gekommen, weil ich das gerade mit einem potenziellen Interessenten, nein, einem potenziellen Klienten hatte, einem Interessenten, mit dem ich jetzt auch weitergekommen bin, dass es da Verwechslungen gibt. Und wir gehen jetzt gar nicht auf das Thema ein, wie kann man alles, wie funktionieren Preismodelle, wie kann ich alles berechnen? und Das haben wir zum Teil schon gehabt, zum Teil machen wir es später. Hier geht's so und es kommt auch immer wieder. Das kommt auch immer wieder, genau. Hier geht es tatsächlich um so drei Begriffe. Und ich nenne jetzt mal die Abkürzungen, die äußerst spannend sind, weil das eine ist, das ist das am häufigsten verbreitetste, das ist TBF. TBF ja, und VBF und RBF. Das sind die drei Abkürzungen. Und das, was am häufigsten verwendet wird bei uns in, in, unserer, in unserem Kulturkreis, in unserem Wirtschaftskreis, sage ich mal, das ist TBF. Und ich habe jetzt ganz bewusst so diesen Begriff am Anfang vermieden, Zeit gegen Geld tauschen. Weil auch da habe ich mit einer Klientin äh, diese Woche gesprochen. Da hieß es, ja, so, ich weiß, Zeit gegen Geld tauschen ist so negativ. Nein, es ist nicht negativ. Es hat viele Nachteile. Es ist teilweise unseri nicht unseriös, aber unethisch und unmoralisch. Aber es ist sehr, sehr, sehr verbreitet und es hat auch Vorteile. Also das ist das eine, das heißt eben TBF, Zeit gegen Geld, heißt Time-Based Fee. Also zeitbasierte Honorierung. Fee ist eben mit Doppel-E geschrieben. Die Honorierung sozusagen, die Fee, den Ertrag, das was man auf die Rechnung schreibt. TBF ist eben Time-Based Fee. So, und dann gibt es das zweite, das ist VBF, das ist Value-Based Fee. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, reden wir nächste Woche sehr, sehr ausführlich drüber. Und das nächste ist RBF und das heißt Result-Based-Fee, also ergebnisorientierte Bezahlung. Und alle drei Dinge haben ihre Berechtigung und haben Vor- und Nachteile. Du Kannst du dir schon was darunter vorstellen unter diesen drei Begriffen? Ich kann mir was darunter
1: vorstellen und ich, ich, ich kenne ja auch deine Argumentation und ich finde die auch ziemlich, ziemlich gut. Ich zum Beispiel finde Time-Based-Fee bei manchen Sachen echt ziemlich gut. Und zwar, wenn ich eine... Wenn, wenn ich weiß, was ich möchte und brauche einfach zum Beispiel einen Experten zwei, drei Stunden, dann finde ich das für mich eine ganz klasse Abrechnungsmethode.
2: Ja, deswegen... Es wird oft in äh, Social Media und Werbeaktionen, im Marketing ein bisschen negativ dargestellt. Komm raus aus der Zeit gegen Geldfalle. Ja, es ist teilweise eine Falle, weil es gibt da einfach Grenzen. Also irgendwann werden die Tagessätze unanständig, die Stundensätze unanständig und äh, die Zeit lässt sich halt nicht skalieren. Das ist das, das äh, Blöde daran. Also bei Time-Based-Fee, die Zeit lässt sich nicht skalieren. Wir haben... Diese ungefähr ja, 1000 Stunden pro, pro Jahr, wenn wir es mal ausrechnen, da haben wir auch nur schon eine Folge drum gemacht, das sieht man auch in der Unternehmerakademie, gibt es schöne Beispiele, wie man da drauf kommt, nehmen wir es einfach mal so hin mit Urlaub und ein paar, zwei, drei Tage krank und ähm, Abrechnung und Akquise und so weiter bleiben netto roundabout 1000 Stunden, die wir pro Jahr verkaufen können. Ja, also wenn wir, wenn wir noch Familie haben und Urlaub haben wollen, ist das ein ziemlich guter, guter Wert. So, jetzt kann ich ausrechnen. Was habe ich in einem Stundensatz? Was ist das Höchste, was ich eben an Umsatz pro Jahr machen kann? Und da lässt sich nichts skalieren, weil das Einzige skalieren in diesen drei Buchstaben, Time-Based-Fee, ist eben nicht die Time, sondern die Fee. Und irgendwann sagst du, ja, ich brauche den für zwei Stunden. Aber wenn der pro Stunde 8000 Euro abrechnet, sagst du, ach, nee, lass mal stecken. Genau. Ich
1: hatte es auch gerade ganz bewusst aus der Kundensicht, rausgeholt, weil aber auch aus Kundensicht ist es tatsächlich nachher irgendwann blöd, wenn jemand zum Beispiel
2: 200 Stunden braucht für etwas. Das ist auch richtig, genau. Und hier geht es ja um, um äh, dieses, äh, was ich äh, adressiert habe, dieses Unmoralische. Ja? Das geht ja darum, dass ein, in Anführungszeichen, gesunder Unternehmer, Anbieter, der muss ja wollen, wenn er Time-Based-Fee-Modelle fährt, dass er sagt, ich möchte in so kurzer Zeit wie möglich so hohe Honorare wie möglich stellen. Ja? Also so hohe Tagessätze oder Stundensätze wie möglich. Und das ist auch absolut legitim. Das ist normal. Dafür bin ich Unternehmer, oder? Also das ist jetzt nichts, nichts, nichts Verwerfliches. Der Haken an
1: Und ich möchte auch den Auftrag, also auch das ist nichts Verwerfliches, einen Auftrag zu optimieren. Ich möchte, wenn ich jetzt einen Auftrag bekommen habe, für mich das Bestmögliche daraus holen.
2: Ich würde sogar sagen, fast, das ist deine Aufgabe, das musst du. Das, genau, das ist, ja, ja. ja. Also es ist nicht mit möchten und es ist nett, wenn du es machst und es ist erlaubt. Das ist geradezu deine, deine, ja, deine, deine, deine verdammte Aufgabe als Unternehmer, das, das zu optimieren. Natürlich, immer im Blick darauf, dass die Qualität nicht leiden soll und und und, alles richtig. Aber am Ende, Zeit verschwenden, das, da haben wir weder ähm, keine Ressourcen noch, noch Lust dazu. Ja? Aber umgekehrt ist genau. es eben, wenn dein Kunde auch ein normal denkender Kunde, gesunder Kunde ist sozusagen, dann muss der ja genau das Gegenteil von dir wollen. Der muss also in so kurzer Zeit wie möglich, also so wenig Stunden wie möglich, wie du sagst zwei Stunden in dem Beispiel und natürlich will der den, den Stundensatz in dem Fall so niedrig wie möglich haben. Er will ein festes Ergebnis, ja, ein bestimmtes Ergebnis, also das ist eine Frage, du sagst also länger wie zwei Stunden darf das nicht dauern oder eine Stunde und ich bin bereit dafür Euro X auszugeben. So Und je weniger, desto lieber. Aber Voraussetzung ist, dass das Ergebnis gut ist. So Und damit seid ihr natürlich kontrovers unterwegs. Der Unternehmer, der Anbieter will so viel Zeit wie möglich verkaufen, weil er das fakturieren kann, weil er irgendwann mit den, mit den Honoraren nicht mehr höher gehen kann, zu einem hohen Preis wie möglich. Und der Kunde will so schnell wie möglich zum Ergebnis kommen und natürlich so wenig wie möglich bezahlen. Beide Standpunkte sind legitim und in Ordnung. Nicht nur legitim, sondern geradezu... Wie hast du das schöne Wort System immer nennt ja, Aber sie widersprechen sich halt. und das ist das, was oft gesagt wird, dass die Falle in Zeit gegen Geldgetausche, aber ich bin vollkommen bei der, bei bestimmten Fällen macht es Sinn, bei Einsteigern zum Beispiel, äh, bei Leuten, die noch keine riesen Erfahrungen haben, äh, ein Gefühl zu bekommen für den Markt zu bekommen, ein Gefühl für den eigenen Wert zu bekommen. Das sind wir schon beim ersten Wort Wert, beim Value, äh, da macht das durchaus Sinn. Und es gibt auch äh, keine, keine Verbote an der Stelle. Also wenn ich zum Beispiel ein Value-Based-Fee äh, mache, ich mache zum Beispiel keinen Result-Based-Fee, und in der Regel auch kein äh, Time-Based-Fee, also kein Zeit gegen Geld. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja? Also natürlich, wenn einer sagt, komm, wir haben es gerade wieder gehabt, spezieller Fall, zweieinhalb Tage, ja, okay. Wobei, ich das sind zwar zweieinhalb Tage, aber der, der Wert des Honorars wird auch am Wert äh, dargestellt, auch in dieser Fall, äh, Stelle. so Also Time-Based-Fee Time ist, glaube ich, klar, oder? Brauchen wir nicht weiter zu vertiefen
1: genau ich, ich glaube das ist auch für jeden verständlich weil wenn ich mich umschaue finde ich das ja an ganz vielen stellen und ähm, es kommt auf ja es ist glaube
2: ich sogar die häufigste Berechnungsmethode. Ich
1: hatte jetzt überlegt, also ich, ich kenne noch so, so Zwischenformen bei mir. In den Sachen, die ich mache, ist das tatsächlich so eine Mischform. Da spielt durchaus auch Value-Based-Fee eine Rolle, aber da sind dann immer so Elemente zusammengeworfen
2: auch. Ja, aber bei dir kann ich mir das vorstellen, weil da geht es ja auch äh, gerade so im, äh, in der in diesem, äh, ja, wie, wie, wie nennst du das? Marketingbranche oder Werbe Werbebranche. Es geht manchmal darum, wie genau. wird
1: es genutzt. Das ist genau. dann äh, logischerweise auch ein bisschen ergebnisorientiert, aber nicht nichtsdestotrotz sind die Faktoren, äh, wie viel Zeit brauchst du dafür und sowas die spielen eine Rolle. Deswegen sind das
2: so Mischformen. Naja, das ist ein, ein schönes Beispiel. Klar, wenn ihr einen Werbespot sp sprecht, der äh, regional ausgesendet wird oder vielleicht nur auf einer Homepage erscheint, dann hat das einen anderen Impact, wie äh, wenn das für Bayersdorf weltweit ausgespielt wird oder, oder Ähnliches. Genauso ist es. Also voll, äh, guter äh, Punkt, da wirklich äh, diese Mischformen. So. Trotzdem, trotzdem spielt die Produktion eine Rolle. ja.
1: Also das heißt ob das nun drei, fünf oder acht Stunden dauert. Es spielt auch eine Rolle äh, in der Preisbildung.
2: Na, ich frage jetzt mal ganz provo provokant. Angenommen, das wäre jetzt wirklich etwas, was weltweit ausgespielt wird. Wo also, wo man sagt, okay, das ist eine Kampagne, die ist ist nicht nur zeitlich begrenzt, sondern die soll äh, das das, das das Gesicht, das Soundgesicht des Unternehmens für die nächsten zehn Jahre sein und wird weltweit ausgespielt. Ja, so. Ein Soundjingle, wenn ihr sowas machen würdet, mit, mit, mit Vertonung auf unterschiedliche Sprachen und so weiter. Und dann reden wir vielleicht über Honorare, die wirklich ja, sehr, sehr hoch sind. Niedrig im Vergleich zum Nutzen für das Unternehmen. Aber spielt es dann eine Rolle, ob du sechs oder acht Stunden brauchst?
1: Es spielt faktisch keine Rolle, aber ähm, warum soll ich, wenn es acht Stunden braucht, das nicht noch berechnen?
2: Ja, da scheiden sich so ein bisschen die Geister bei uns. Ich glaube, an, an der Stelle, nehmen wir mal eine Zahl, angenommen, du kriegst jetzt, ich, ich fantasiere jetzt mal, ich weiß nicht, wie, wie da die Preise sind. Ist es realistisch für so ein Beispiel zehn Jahre weltweit 100.000 Euro für so einen Spot? Wäre das übertrieben? Ich, also ich würde sagen, es ist zu wenig. <lacht> genau. So, und spielt es dann bei, bei, bei so einem Honorar 6 oder...
1: Es, es spielt keine Rolle, aber es ist, das, das, das sind jetzt so, wir, wir gehen jetzt ganz tief in Prozesse. Das ist mhm. natürlich, äh, solche Sachen kommen dann mit Kunden, die mit dir aber auf anderer Ebene auch zusammenarbeiten okay. dazu ja. mhm. und dann bist du halt in so einem Fluss und dann äh, ist es in der Kalkulation, du nimmst Position 1 und dann haust du die Rechte dazu, ja.
2: Hm. Ach so, okay. Jetzt verstehe ich. Äh, das heißt, das, äh, da, da stehen dann acht Stunden, ah, keine Ahnung, 100 Euro.
1: Genau. Ja,
2: also, weißt du, das Plus ist so, eine Million für die, für, für die Rechte.
1: Äh, ja, und, und das ist halt einfach so diese Angebotsstruktur. Ich, ich weiß, das kennt, da erwischt man sich selbst bei. Das machst du einfach.
2: Hm. Ja. Okay, also, äh, aber wie du schon richtig sagst.
1: Aber es ist eine kleine Nebenschau. Aber, aber du hast recht, natürlich ist es egal. Wobei, es, es stimmt, es stimmt nicht. Es ist nicht, natürlich ist es nicht ganz egal, weil es könnte der schlimme Fall sein, dass zum Beispiel, wenn jetzt äh, ein gebuchter Sprecher äh, gar nicht aus meinem Haus ist, sondern ich den buchen muss, dann wäre natürlich dieser, dieser Teil, der massiv hoch ist, äh, zum großen Teil weg und gar nicht bei uns im Unternehmen.
2: Ja, aber ich finde es trotzdem klasse, weil das zeigt, dass es nicht so einfach und pauschal äh, zu verdammen ist oder zu, zu sagen, ich mache nur das und äh, das, was du machst, ist falsch oder so. Ähm, das zeigt das ja schon sehr deutlich. Das finde ich klasse.
1: Ich glaube, es muss stimmig sein, es muss halt für, für beide Seiten verständlich sein, was da passiert und was vorgeht und, ich, und, und deswegen glaube ich, diese Mischformen sind auch, es ist auch ein guter Weg dahin, aber das ist dann eher ein Thema für nächste
2: Woche. Ja, genau. So, also äh, Time-Based-Fee, Zeit gegen Geld, haben wir äh, ein bisschen skizziert. Das ist das Häufigste, was angewendet wird. Äh, da ha ist der Vorteil, dass eben nur die, der Bereich F-Fee skalierbar ist und die Zeit eben nicht, haben wir gesagt. So, Value-Based-Fee ist völlig anders, weil das richtet sich danach, welcher Wert erreicht wird. Und wir haben ja ein wunderbares Beispiel eben gesagt, äh, du machst einen Spot mit äh, Soundjingle und, und Sprachen. Das wird über Jahre hinweg, soll das das neue Soundgesicht eines Unternehmens werden klar hat das einen anderen Wert. Oder bei mir im Bereich, ich sage dann, wo stehst du jetzt? Und dann sagt mir jemand, also ich mache so einen Umsatz von roundabout ja 250.000 Euro. Und dann frage ich, okay, was ist denn das Ziel unserer Zusammenarbeit? Wo willst du denn hin? Und der sagt mir dann, also eine Verdoppelung wäre gut, also 500.000 Euro. Das Potenzial hat derjenige auch. Das ist mir die Voraussetzung. Der ist also gut und, und, und fähig, das auch umzusetzen und stößt eben mit dem Zeitgegengeld dort in Bereiche vor, wo die Tagessätze irgendwie sich unanständig anfühlen. Sie sind nicht unanständig, Unanständig, aber sie fühlen sich unanständig an. Und dann sagt er, ja, da müssen wir was anderes machen, wie kriegen wir das hin? Und dann hat er von mir gehört äh, und von meinen Value-Based-Fee-Ideen und sagt, kann man da was machen? Und dann, und dann sagen wir, okay, was ist denn dieser Wert, der erreicht wird? Und in dem Fall ist es relativ einfach, die Wertsteigerung sozusagen sind diese 250.000 Euro, das ist das Ziel. Und danach orientiert sich ähm, der, das Honorar. Also das bedeutet eben, ich sage mal zwei Beispiele, bei dir aus dem Beispiel der Werbung, bei mir aus dem Beispiel der Beratung. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, das machen wir nächste Woche viel ausführlicher. Das ist Value-Based-Fee. Der dritte Bereich, der wird auch oft angewendet. Das heißt, es gibt, wenn man von der Häufigkeit her nimmt, gibt es eine Reihenfolge, die eigentlich anders sein müsste, nämlich Time-Based-Fee. Also das ist das Häufigste. Und am zweithäufigsten wird Result-Based-Fee angewendet. Weil zwei vereinbaren, jetzt in meinem Beispiel von eben, okay, wenn wir die 500.000 Euro Umsatz erreichen, dann fließt folgendes Honorar. Das heißt, der Unterschied zwischen Value Based Fee und Result Based Fee ist, bei Value Based Fee sprechen wir vorher über den zu erwartenden Nutzen. Und der kann ja, braucht ja nicht nur monetär zu sein. Es kann ja zum Beispiel sein, dass der Krankheitsstand sinkt in einem Unternehmen oder der, der, der angenommene Wert oder die Attraktivität für Fachkräfte steigt. Und also es, oder was eben auch sein kann, dass Schaden vermieden wird. Also dass, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, ein Berater, Sicherheitsberater, der wird, kein, der wird nicht für Umsatzsteigerung sorgen im Unternehmen, der wird nicht für Umsatzsteigerungen sorgen im Unternehmen. Der wird auch nicht den Krankheitsstand senken können. Der wird auch nicht für Fachkräfte sorgen. Aber er sorgt dafür, dass zum Beispiel Hackerangriffe erfolglos sind. Wir wissen, dass wenn in vielen Unternehmen eine Woche lang die IT ausfällt, dass dann bei 80% Prozent der Unternehmen eine massive Insolvenz, also zu vermeiden der Schaden. Das ist auch eben ein Wert. Das gibt ja kein Ergebnis. Da gibt's, Das kann man nicht mit Result-Based-Fee berechnen, dass man sagen, so, wenn wir das erreichen, es sei denn, man sagt, wenn wir also in den nächsten zehn Jahren keinen Hackerangriff haben, dann, aber gibt es da eine 100%-Sicherheit oder kann man wirklich alles ausschließen nach bestem Wissen und Gewissen jetzt? Also das sind so Dinge, die da eine große, große Rolle spielen und Result-Based-Fee ich möchte gerne diese Woche erzählen, damit wir nächste Woche mehr Zeit haben für die Value-Based-Fee. Result-Based-Fee habe ich mal vor 20 Jahren gemacht. Das war ein größeres Unternehmen. Die haben Wasserbetten verkauft, haben mehrere Filialen gehabt. Und da habe ich mit der Unternehmerin damals vereinbart, wenn wir den Gewinn um einen bestimmten äh, Betrag steigern, dass ich dort ein bestimmtes Honorar bekomme. Ich musste damals, Umsatz steigern ist nicht das Maß der Dinge, weil das wäre sehr einfach gewesen. Dann hätte ich denen als Berater gesagt, ihr müsst die Preise halbieren. Dann kommen ganz, ganz viele Leute und kaufen den Kram. Das wäre aber eine blöde Idee gewesen. Das hätten wir auch nicht gemacht äh, oder nicht machen dürfen, weil das bedeutet natürlich... Ähm, dass dann gar keine Gewinne mehr gemacht werden, weil du die Preise halbierst. Dann verkaufst du sozusagen unter deinen Entstehungskosten, Erstehungskosten, was ja schon gar nicht erlaubt ist vom Finanzrecht her. Und das ist auch eine blöde Idee, weil du keine Gewinne machst. Damit kannst du aber den Umsatz steigern. Also Umsatz ist immer sehr relativ. Deswegen habe ich gedacht, ich bin schlau und mache das nach Gewinn. Wir haben also über den Gewinn gesprochen. Und wir haben ganz viele Maßnahmen gemacht. Ich habe über ein Jahr mit denen gearbeitet. War mega spannend. Die haben in der Zeit eine neue große Filiale aufgemacht. Also Filiale heißt, die haben nur drei Filialen gehabt. In Stuttgart, in Frankfurt und in der Nähe äh, in Norddeutschland irgendwo. Und haben eine, eine, eine vier oder fünf, äh, vierte oder fünfte Filiale sogar. Die vierte war dann offen, die fünfte war in Planung. Und eine Kleinigkeit, damit man weiß, wovon ich rede, ist, sie hat, die Unternehmerin hat sich dann in der Zeit ein Lexus-Cabriolet gekauft. Das waren so die ersten Cabriolets, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, mit diesem Metalldach. Ja? Also, das, das war sehr besonders und war auch äh, relativ teuer damals. Und dann äh, haben wir uns darüber unterhalten und ich habe gedacht, naja, das ist ja, läuft ja wie geschnitten Brot hier und habe mich auf mein Honorar gefreut und dann hieß es, hier, guck mal, hier ist die Bilanz, du kriegst nichts. Wie, ich krieg nichts. Willst du mich jetzt irgendwie auf den Arm nehmen, äh, um, um äh, Kraftausdrücke hier im Podcast zu vermeiden? Ja? Ähm, naja, der Punkt war, in der Bilanz stand tatsächlich zwar ein kleiner Gewinn drin, aber der war... Auf keinen Fall höher wie das, als wir angefangen haben, wie der Gewinn, als wir angefangen haben. Ich weiß manchmal, nicht mehr, ob er niedriger war, aber das war. Am Ende spielt es keine Rolle, weil wir haben ja eine, eine Gewinnsteigerung vereinbart und die hat nicht stattgefunden. Und dann habe ich mir die Zahlen angeguckt, auch mit ihr gemeinsam. Das Gute war, diese Unternehmerin, die wollte keinen Streit mit mir, die wollte mich fair bezahlen, aber hat gesagt: Guck mal, unser, unser Kriterium ist, ist Gewinnsteigerung. Und wir haben keine Gewinnsteigerung. Und wir haben dann gemeinsam nach einer Lösung gesucht, weil. Wir haben dann geguckt, warum ist denn der Gewinn nicht gesteigert? Ja, ganz klar, weil sie unternehmerisch gehandelt hat. Weil sie blöd gewesen wäre, wenn sie es anders gemacht hätte. Sie hat natürlich die, die, die Gewinne, die erstmal da waren, sofort wieder reinvestiert, um nicht so viel Steuern zu bezahlen. Was absolut Sinn macht. Und sie hat natürlich auch, wenn jemand drei Filialen hat oder vier oder fünf in ganz Deutschland, dann darf er auch einen Firmenwagen auf die Firma kaufen und den steuerlich geltend machen. Und natürlich... Ich, äh, darf das auch ein Cabriolet sein und auch ein Lexus-Cabriolet? Natürlich, selbstverständlich darf sie ja das. Wenn der Staat sich da äh, steuerlich daran beteiligen und es ist kein Betrug und nichts und noch nicht mal eine Grauzone, sondern absolut legitim, dann ist das sozusagen auch ihre Pflicht, so zu handeln, oder? So sind wir dann darauf gekommen, dass sie, das Ergebnis war klasse, war und dass sie äh, aufgrund der vor dem Abschluss zu erwartenden Gewinne eine Investition machen konnte, in das neu, neue Maschinen kaufen konnte, neue Filiale aufmachen konnte. Das mit dem Firmenwagen war ja nur ein Beispiel. Einen tollen Firmenwagen kaufen konnte und, und, und. Und am Ende kam raus, dass sie sozusagen genauso wenig Gewinn machen wie vorher auch. Aber das Unternehmen war kerngesund. Und das war mir tatsächlich eine Lehre, dass ich gesagt habe, es gibt so viele Aspekte und, und, und ähm, Kriterien, die wir dann am Ende nicht im Griff haben. Ich, ich
1: glaube sogar mehrheitlich, weil mir, mir fallen jetzt tausend Sachen ein. Du könntest ja auch Erfolgskriterien äh, definieren. Das ist jetzt noch nicht mal Gut ist ja letztendlich auch Gewinn, aber es gibt ja noch tausend andere Sachen. Aber es gibt so viele Sachen, die das beeinflussen, für die du
2: als Anbieter ja gar nichts kannst. Ganz genau. Das ist genau der Punkt. Es wird immer wieder gemacht, es gibt ein sehr, sehr schönes Bild von dir vorhin, vielen Dank, mit dem Mischform, ja, dass man sagt, es gibt äh, von mir aus also sogar eine, eine zeitbasierte Variante, es gibt eine wertebasierte Variante und beim Erreichen bestimmter Zielmarken gibt es noch einen Bonus obendrauf, ja. das wäre dann Result-Based-Fee. Ich bin weg von den Result-Based-Fee, äh, aufgrund dieser Erfahrung, das ist ja, ja einmal auf die Herdplatte gefasst, die noch heiß war, dann fasst er nicht mehr hin, weil ich denke, ich erlebe auch in meiner Praxis, ich, ich begleite Unternehmer, und du kennst ein paar Beispiele, sehr, sehr lange, und sie kommen einfach nicht in die Pötte. Ja, wir haben ein aktuelles Beispiel, wo, wo wir, was wir zu zweit behandeln, wo wir mit Engelszungen tolle Ideen ähm, entwickelt haben, und wo wir, uns, wo wir gemeinsam viel Spaß hatten, weil wir gesagt haben, ey, das ist ja, wenn ihr nur einen Teil umsetzt, das Ding geht durch die Decke. Und der Unternehmer ruft mich dann an und sagt, oh, es läuft, läuft immer noch nicht, was kann ich machen? Ich sage, Hast du denn das gemacht? Ja, habe ich gemacht und dann hat äh, auf Social Media, habe ich das gepostet, aber hat sich niemand gemeldet, nur einer äh, und das war nicht relevant. Was für eine Reichweite hast du denn auf Social Media? Ja, da folgen mir 500 Leute. Das ist ja toll. Ja, ähm, das ist da,
1: ja es ist genau das, was ich meine. Du hast es halt nicht unter Kontrolle, wenn du auf der partnerschaftlichen Seite, auf der anderen Seite keinen hast, der genauso agiert und genauso brennt vielleicht, weil manche brennen gar nicht für ihre Ziele, dann hast du keine
2: Chance. Ja, es ist ja, ich glaube, das ist ja schon brennt, aber das sind, sind vielleicht andere, der denkt, es geht von alleine oder dann haben wir gesagt, dann habe ich gesagt, dann muss die Leute anrufen. Ja, da ging es um, um eine Kooperationsgeschichte. Und dann hat okay. gesagt, ja, ich habe ja angerufen. Und der hat kein Interesse gehabt. Ich, wie, wie viele Leute hast du denn angerufen? Ja, habe ich doch gesagt, einen.
1: Kleines Learning nebenbei, fast nichts geht von alleine.
2: <lacht> ja, ja, genau. Das ist das. Das ist so.
1: Ja, es ist, ist einfach so. Ja, und und äh, es ist ähm, es ist immer blöd, aber viel bringt viel. Da ist da ist halt was dran, ja. Und du musst halt verschiedene Sachen ausprobieren. Und genau deswegen, ich glaube, wir haben das gut rausgearbeitet. Deswegen ist es mit äh, ja
2: Result schwierig. Ja. Ist ein, ist ein Thema, haben wir übrigens auch schon gemacht, dass wir sagen, okay, äh, bei einer sehr langfristigen äh, Kooperation, Beratung, dass wir sagen, okay, das erste Jahr wird äh, Value Based Fee genommen, im zweiten Jahr auch. Was sich dann so ein bisschen anders orientiert, wahrscheinlich ein bisschen günstiger ist, so haben wir, wir es jedenfalls gemacht. Und im, im, im äh, dritten Jahr beteiligen wir uns am Unternehmen. Ja? Dass wir sagen, okay, mit den Ergebnissen, die dann das Unternehmen tatsächlich erwirtschaftet, da sind wir aber Anteilseigner dann da dran. Äh, und dadurch werden die ersten ein, zwei Jahre, je nach Modell, äh, etwas günstiger, aber dafür kriegen wir Firmenanteile dann haben wir es selber im Griff. Also es gibt wunderbare Modelle. Man sieht, wie komplex dieses Thema ist. Man soll hier auch nur angeteasert sein. Aber in der Praxis ist in meiner Welt Zeit gegen Geld in Ordnung. Wobei für mich nicht. Für wie viele meiner Klienten, die am Anfang stehen, ja. Für die, die weiter sind, ist Value-Based Fee einfach das, das, das beste System. Allerdings musst du dafür auch liefern können. Das ist so ein bisschen die Voraussetzung, ja. Was, was ich spannend finde und ich glaube, deswegen ist es gut, dass
1: man diese drei Dinge nebeneinander stellt, weil ich glaube, der ein oder andere weiß gar nicht, wie er
2: unterwegs ist. Ja macht sich keine Gedanken darum ähm, und, und kennt die Unterschiede nicht und die Vor- und Nachteile. Weil, wie gesagt, es ist nicht besser oder schlechter, es ist, hat alles seine Daseinsberechtigung, Es gibt tolle Mischformen, die auch zum Beispiel bei der Verhandlung helfen, dass man sagt, okay, äh, je nachdem, welche Position man hat und wie sehr man am Anfang steht oder eben auch nicht, wie die Situation des Kunden ist, dass man sagt, okay, ich biete dir, eine Variante an, dass wir sagen, so wie du jetzt, es gibt einen festen Zeitteil, weil es kostet mich so und so viel Aufwand, den habe ich. Es gibt einen wertebasierten Teil, den will ich auf alle Fälle haben. Und es gibt einen äh, ergebnisorientierten Teil. Da muss man halt dann sehr genau hingucken, wie sind die Kriterien. Volker, was sagst du? Reicht mal als, als Überblick über diese drei Honorierungsmethoden? Das,
1: ich denke, es reicht, weil es ist
2: ja eigentlich der große Teaser auf die nächste ja, Woche. Wobei das äh, ist gar nicht der Sinn der Sache, jetzt hier einen großen Cliffhanger zu machen. Zwinger-Smiley sozusagen. Natürlich wollen wir äh, neugierig machen auf die nächste Woche, aber es ist ein eigenes Thema tatsächlich. Es ist kein Teaser-Thema, sondern wirklich mal klar zu machen, äh, was bedeutet äh, Time-Based-Fee, Value-Based-Fee und Result-Based-Fee. Das war die Voraussetzung sozusagen, die, 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 die Basis, äh, um überhaupt nächste Woche im Detail über Value-Based-Fee reden zu können. Ja, und bei dem Betrachten der Zahlmodelle und dieser drei äh, Geschichten und der Kombinationsmöglichkeiten und dem Klarwerden, wo bin ich eigentlich unterwegs, wie du vollkommen richtig sagst, da wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, unseren Unternehmern und Unternehmerinnen allzeit, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?